0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, сегодня я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций иностранных СМИ о нашей стране. Международный экономический форум в Петербурге. Возрастание военного противостояния между НАТО и Россией. Очередные гадания по поводу будущего развития нашей страны. Вот что интересовало в основном наших коллег-журналистов за рубежом, освещающих российские проблемы. Ну, собственно, не только российские, поскольку сейчас в контексте политики России приходится рассматривать и большинство международных вопросов, как когда-то в советские времена. Давайте начнем с Питерского форума. Две вещи тревожили западников. Не объявит ли на нем президент Путин о том, что наступают времена новой холодной войны, и не сможет ли Москва договориться с находящейся в преддефолтом состоянии Греции, а греческий премьер Алексис Ципрос, напомню, посетил Петербург, так вот договориться по такой пугающей Запад схеме. Россия дает Афинам кредит немедленный и спасает Грецию от дефолта а греки взамен блокируют на саммите Евросоюза, который должен пройти на будущей неделе, продолжение, а тем более ужесточение антироссийских санкций. Вот такая двухкодовка мерещилась нашим западным коллегам. Давайте начнем со второго. В сообщениях западных СМИН действительно звучали какие-то панические нотки. Британская Financial Times писала в пятницу. У него, у Ципроса, то бишь, остался только один день, чтобы спасти будущее Греции. Почему он здесь, в Петербурге, а не в Брюсселе? Неужели он договорится нашей спиной с Путиным? Американский еженедельник Foreign Policy. Президент Путин в глазах российского народа герой, потому что противостоит Западу. Но он может получить целую толпу новых поклонников в Греции. А это плохая новость для США и Европы. Журнал Forbes. «Не хотелось бы, чтобы Европе пришлось иметь дело с Грецией, входящей в НАТО, которая внезапно начнет заискивать перед Россией». Ну, э, как видим, во всяком случае, пока никаких официальных договоренностей между Москвой и Афинами в Питере заключено не было, хотя Ципр с Путиным встретился. И тот же Foreign Policy констатировал. Россия, похоже, вновь удержалась в стороне от европейского финансового кризиса. Греки русских миллиардов не получили, и продолжающийся пять лет экономический кризис не превратился в геополитический. Но тут надо сказать, что Запад пошел на беспрецедентный совершенно так сказать, трюк. А еще до начала Питерского форума срочно собрали послов Евросоюза в Брюсселе, и они до начала этого форума еще проголосовали за то, чтобы пролонгировать санкции в отношении России. То есть, мол, если бы Путин с этим договорился, они бы сказали, а нет, мы уже проголосовали за продолжение Вот до чего испугались Ну, как видите, Москва не решила раздаривать миллиарды в очередной раз И неизвестно кому И вот получилось так, как получилось Ну, а что касается итогов самого форума и выступления на нем Владимира Путина То здесь оценки, хотя и осторожные пока Но уж точно не супер Как можно было ожидать еще так пяток дней назад а Особенно скептически были настроены аналитики международного агентства Bloomberg И вот теперь это же агентство подвело такой итог Во-первых, пишет оно, судя по удвоившемуся с прошлого года количеству участников и числу заключенных контрактов, некоторые из которых весьма впечатляют, Петербургский форум доказал, что изоляция России со стороны международного сообщества, в том числе бизнес-сообщества, не стопроцентная. Ну, открыли тут Америку нам, да? Ну важно, что они пишут для себя, для своей аудитории, для представителей действительно того, самого, того самого бизнес-сообщества, о котором идет речь. Во-вторых, пишет Бломберг, Путин предпочтел не обострять трения с США и их союзниками и произнес в целом политически нейтральную речь. В то же время продемонстрировал своим сочистникам, что хуже, худшие последствия санкций и обвала цен на нефть позади, и Россия выходит из кризиса окрепшей. Журналисты полагают, что Путин ждет, пока Центробанк восстановит резервы, чтобы обрести подушку безопасности. И здесь самой значимой инициативой власти за последние месяцы Блумберг считает намерить Центробанк увеличить инвалютные валютные резервы до 500 миллиардов долларов, до полтриллиона, да? Авторы делают вывод... Многозначительный, как всегда. За 15 лет у власти Путин стал мастером в искусстве подавать неоднозначные сигналы, которые должны заворожить его внутреннюю аудиторию, а иностранных противников заставить гадать, каковы же его истинные намерения. Конец цитаты. Ну что ж, коллеги, как говорится, гадайте. Это наш с вами журналистский хлеб. На вас за оценки формы. Спасибо. Теперь об опасном нагнетании воинственной риторики и э, признаках возникновения действительно новой гонки вооружений немецкая звеочий ца отмечает что всего пять лет прошло с того дня когда э, американский президент барак обама и его тогдашний российский коллега дмитрий медведев на встрече в праге подписали новый договор о сокращении наступательных вооружений снв однако с учетом событий на украине роли россии в этих событиях и реакции запада значение ядерного оружия вновь выросло Особенно заметно это стало после заявления Владимира Путина о том, что Россия планирует обеспечить свои стратегические ядерные силы более чем сорока современными межконтинентальными ракетами, которые способны преодолеть любую противоракетную оборону, пишет Судачицайтинг. Но, ну, честно говоря, началось это все с того, что вот я уж от себя добавлю, что в 2002 году американцы вышли в одностороннем порядке из договора Папруэ и стали строить их не только на своей территории в Калифорнии и на Аляске, но и в Европе, утверждая, они какие-то, сказать, причины, что это направлено против Северной Кореи и Ирана. География дает четкое и расположение радара, и противоракет дает четкое представление о том, что направлено это против России. Но об этом немецкая газеты не пишет. Но однако все же признает, что вот это заявление Путина было ответом на заявление НАТО о намерениях по усилению военного присутствия у восточных границ Альянса. Я опять-таки поясню, было заявление о том, что Соединенные Штаты могут разместить ракеты средней радиусы действия, значит, в Европе. Так как это было когда-то с першингами и крылатыми ракетами в конце 70-х, начале 80-х годов, что привело к серьезному кризису. Газета делает интересные такие аналитические выкладки. За несколько дней до, до вот, описываемых событий, до этой появления этой статьи, Стокгольмский институт исследования проблем мира, СИПРИ, он сокращенно называется, опубликовал годовой доклад, в котором привел последние данные о количестве ядерных боеголовок в мире. Согласно этим данным, это количество в последние годы неуклонно сокращалось. В этом году, в 2015, у России сейчас остается 7,5 тысяч. Боеголовок у США 7260, но чуть меньше, хотя там у них больше на подводных лодках, и в целом баланс, конечно, сохраняется. Однако в то же время и США, и Россия вложили миллиарды долларов в модернизацию систем по доставке ядерных боеголовок. Вот эксперт СИПРИ Шэнон Кайн считает, что мир на протяжении последних лет переживает очередную, уже четвертую с его точки зрения, э, фазу политики в области ядерных вооружений. Первая фазой была, собственно, разработка ядерного оружия в 40-х годах, второй стала Холодная война, когда Восток и Запад у- угрожали друг другу огромным количеством ядерных боеголовок. После распада Советского Союза роль стратегических вооружений снизилась, это стала третьей фазой, и президент США позволил себе помечтать о мире без атомных бомб. Ну, мечтал только, но практических дел не было. Но теперь ситуация вновь изменилась. Новые намерения России не попали в доклад СИПРИ, имеется в виду, видимо, заявление Путина. Однако, вот пишет уже сама газета, ведущая сайт, заявление Путина подтверждает, что роль ядерного оружия, в качестве средства внешнеполитического сдерживания Вновь становится более важной Вот такие вот оценки Но хотелось бы, чтобы эти заявления так и остались Заявлениями, и мы не выходили бы За рамки договора О, о стратегических наступательных вооружениях И о ракетах средней и меньшей дальности Потому что это действительно путь в никуда Это развитие новой гонки вооружений противостояние новой холодной войны Это не нужно никому ну, в заключение. Увидел тот заголовок Нью-Йорк Таймс. Взгляд оптимизма, оптимиста на Россию. Вот порадовался, наверное, что-нибудь такое реалистичное, что действительно мы договоримся о мире, там, по Украине, по другим проблемам, по НАТО. Нет. С первой же фраза разочаровала. Втогнувшись в Крым, разместив войска и вооружения на Восточной Украине, практикуя беспощадное гонение внутри страны, президент Путин увел Россию вдали от демократии. Пишет журналистка Нью-Йорк Таймс Кэрол Джакова. Но... Тут же она приводит э, мнение человека, который говорит, это все ничего, я оптимист, Россия вернется на путь мировой цивилизации. Кто же собеседник-то госпожи Джакома? А это никто иной, как Андрей Козырев, первый министр иностранных дел посткоммунистической России. Вот он считает, что Россия неизбежно вернется к демократии, Ну, правда, не в ближайшее время. В 1996 году противники, считавшие его чересчур западником, сместили Козырева с поста министра странных дел, пишет автор. Но вообще-то сместили его не э, противники, а президент Ельцин, который даже он тогда понял, что Козырев никакой министр странных дел. По крайней мере, заслужить прозвище мистер Да для дипломата, никуда не годится. А с тех пор Козырев занимался бизнесом, читал лекции, теперь студирует книги о демократических переменах в мире. Ну вот что Козырев говорит, что уверен, что авторитарная антизападная системы, которую ввел Путин, не восторжествует. Э-э, в общем-то, большинство россиян испытывают врожденную тягу к демократии, это правильно. Вот, э, добавил, что русские это европейцы, они привязаны к европейской культуре, демократическим традициям. Ну, правда, держит рот на замке, как и он, сам делал в советские времена, говорит он. Увы, не все люди герои, но однажды возникнет комплекс обстоятельств, когда все больше людей может высказываться вслух и что-то делать. Ну, дальше... То же самое примерно. Рекомендует Западу давать отпор Путину, правда, одновременно оставлять простор для компромисса. Э-э- Андрей Козырь-Козырев пл- кончил очень плохо как министр иностранных дел. При нем Россия потеряла остатки того, что еще оставалось к середине 90-х годов. Упаси Боже, если люди такого плана снова придут к руководству нашей страной и будут руководить ее внешней политикой. Мне бы, по крайней мере, этого очень не хотелось. А нынешняя внешняя политика, хоть времена и не самые простые, ведется нашим руководством нормально. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? «Комсомольская правда».